0: либо либо о паспорт смотри ка еврей а жена есть я говорю девушка есть он говорит эх жалко у меня такая племянница важно было бы
1: Ну что, подкаст «Новая волна» снова с вами. Это Саша Поливанов. Угу. Привет, Саша. Это Илья Красильщик. Проблема с сегодняшней записью в том, что меня тошнит. И это не связано с Красильщиком, не связано со студией подкастов «Либо-либо», не связано вообще с «Новой волной», не связано с вами, дорогие слушатели. Просто я отравился и думаю о том, что, возможно, нам нужно прерываться сегодня, будет несколько раз запись наша.
0: Это не связано с тем, что ты сделал с своим внешним видом, о чем можно послушать в платном выпуске?
1: Это было бы интересно, но нет, абсолютно А это, дорогие
0: друзья, абсолютно радикальная вещь И вы реально должны послушать этот выпуск
1: Да, это было объявление о том, что у нас есть специальные бонусные выпуски Которые мы кладем в Эппле и в закрытом телеграм-канале Либо-Либо На них можно подписаться и узнать о нас что-то абсолютно
0: невероятное Я до сих пор нахожусь в некотором шоке от э, услышанного Это настолько не похоже на Поливанова и это потрясающе не связано ни с алкоголем, ни с никакими паривами. Ни с гемблингом. Расскажи, о чем мы будем говорить сегодня. Да, мы будем говорить о том, что тебя тошнит, потому что мы будем говорить о том, как устроена медицина в мире, в котором мы теперь оказались, а именно в эмиграции. У нас есть немало историй в таких странах, как... Латвия. <смех> <Точка>. <смех> Я хочу сказать, что будут добавлены Некоторые страны, а именно Как минимум Латвия. Грузия и Германия Германия, <смех> Германия. Я напомню, что Поливанов Обнаружил похоронное бюро, которое называется первыми словами гимна Латвии, и попросил в нашем телеграм-канале «Новая волна ПФ», подписывайтесь на него тоже, перечислить другие гимны. Первые слова других гимнов и сделать из них похоронное бюро. Да. Кажется, смешно. Там не все далеко смешно.
1: Вставайте сыны, мне кажется, очень хорошее.
0: Да, но мне кажется, что там есть два гораздо лучше. Первое – это голландский гимн который начинается так. Я Вильгельм Ван Насау. <реш> <реш> вот. <реш> И даже если это не так, потому что, как бы, я не понял, как такое может быть, как может начинаться <реш> таким, что все говорят, что я Вильгельм Ван Насау, <реш> но мне кажется, это хорошо. Вот. А вторая, конечно, вещь, блин, все-таки это какое-то особенное место под названием «Мы белорусы».
1: <реш> Нет, ну подожди. Нидерландский гимн буквально называется «Песня Вильгельма». <реш> Голландских принц <свят>
0: Представляешь? Представляешь, что в России гиб начинался «Я, Владимир Владимирович Путин». <свят> И все должны были бы это петь.
1: <свят> не подавай дурных идей. О медицине. Давай. Я хочу тебе рассказать историю. У меня есть друг в Латвии. Тебя не тошнит? Тошнит. Угу. И он живет в Латвии вместе с своей женой. Они изначально из России, но уже довольно давно здесь живут. И у его... Жены случился аппендицит и ее повезли в больницу, вырезали аппендицит, она лежала некоторое время в больнице, потом они приехали обратно, заплатили за все это деньги, а потом решили воспользоваться покрытием от страховки. У нее есть страховка какая-то государственная и почему-то есть еще одна туристическая страховка. И они подали возмещение и туда и туда и получили две компенсации, которые в сумме оказались больше чем деньги, которые они потратили на вырезание
0: педицита Ну, неудивительно, что они в сумме оказались больше. На
1: 40 евро. Скажи-ка мне, это норм или это новый вид гемблинга? И можно сделать себе 5 страховок, например, на
0: что-нибудь, и потом таким образом зарабатывать. Это очевидное мошенничество. Почему? В смысле, ты заключил контракт. Ну, окей, это какое-то жульничество. Как оно регулируется, я не знаю. Ну, короче, интересно, что такое существует. Но Я могу сказать, что когда мы приехали в Германию, у Sony была страховка на год волонтерской, потому что Соня здесь на волонтерской программе. Если что, Соня моя жена. И я пришел делать государственную страховку настоящую, и они сказали, вы должны отменить ту страховку. А -а -а. Но это никак не проверяется. По-хорошему, ты должен сообщить страховке ну, вообще, какая-то интересная тема, да? потому что, в принципе, знаешь, бывает миллиард туристических страховок, более того, иногда ты даже их не заключаешь, у тебя какой не знаю, банковский счет. Да-да-да, И тебе да. автоматически дел, дают эту страховку, ты даже особенно этого не просил. Да? Интересно.
1: Короче говоря, я не очень понимаю этическую сторону вопроса. Вот у тебя есть две
0: страховки, ну, допустим, можно ли по обоим требовать компенсации? По идее, как, почему нет? В Германии я не могу себе это представить, потому что, когда ты идешь в больницу, то больница после этого выставляет счет. Мне кажется, что страховая связывается с больницей. И больница вряд ли будет два раза выставлять счет, потому что это для нее проблема. Потому что деньги-то платят больнице,
1: да, но с другой стороны, как бы, ну, если, как бы, я заплатил страховой,
0: получается, я ей просто заплатил, и она ничего не даст взамен, то есть это буквально страховая получает деньги ни за что. Понимаешь, я думаю, что такие вещи надо обсуждать со страховыми агентами, а страховые агенты — это самые страшные люди на свете, поэтому я, мы тут находимся в абсолютном тупике, потому что звать страхового агента к себе домой, а тем более в подкаст, этот сам открываешь, как бы, двери... Человеку. Я согласен Ой, но... Это будет человек, который невозможно будет вывести Из подкаста, потому что он не будет реагировать На то, что мы закончили подкаст И будет продолжать говорить
1: Пожалуйста, если нас слушают страховые агенты Простите нас Мы вообще-то с любовью относимся ко всем
0: Пару дней назад я встречался с одним нашим Общим другом, видимо все люди будут В этом подкасте
1: Наши знакомые и анонимные
0: Потому что медицина... Да, и у них ребенок с некоторой задержкой развития, и ему нужны специальные протезы, которые ставятся на ноги, чтобы он научился ходить. Они живут в Латвии. И в Латвии, поскольку у них короткий э, ВНЖ, то Латвия не будет это оплачивать. Более того, у них есть история про Латвию, что когда они шли оформлять инвалидность, то женщина в Латвии сказала, езжайте в Россию оформлять вашу инвалидность.
1: Все-таки надо за зафиксировать, что в результате они оформили.
0: Они да? оформили, да, они оформили. Но они поехали в Германию делать эти штуки, и у них, естественно, нет немецкой страховки. И это стоило для них 13 тысяч евро, потому что привет немецкая медицина. И это то, что мы на самом деле... Хорошо знаем, потому что в социальных сетях, в фейсбуке, когда, не знаю, в России очень часто появлялись сообщения, что я заболел, не знаю, онкологией, и мы собираем кучу денег для того, чтобы ехать в какую-нибудь страну и лечиться. Вот. Или лечиться в России, и для этого нужно много денег. Ну, и вот эта история с 13 тысячами евро, ну, в принципе, кажется похожей. И это вот то, как я в принципе, представлял западную медицину. но и понимая, что на самом деле, скорее всего, что если ты являешься застрахованной западной медициной и живешь там, то это, наверное, устроено как по-другому. И, короче, последнее время я сталкиваюсь с этими ситуациями. И, конечно, они вызывают у меня абсолютное восхищение. Я могу рассказать несколько историй. I'm sorry, если вы, этого вызовет у вас какой то классовую ненависть. Тут нету какой-то классовой штуки, за исключением привилегий жить в Европе. Да? Однажды я встречался с одним человеком здесь который очень обеспеченный. И я думал, что он живет где-то в Лондоне, потому что я много слышал про это. И я спросил, а где вы сейчас живете? Он говорит, в Берлине. Я говорю, о, интересно, а почему в Берлине? Он говорит, ну, потому что у меня у дочери был рожденный порог сердца. Ей 15 лет, и у нее просто отказало сердце. Она попала здесь в реанимацию. Они были застрахованы здесь. Но ей через несколько дней пересадили сердце от какого-то британского кого-то, естественно, нет информации. Кто-то погиб в Кажется, мотоциклист это был. Ей представили сердце. Теперь у нее сердце молодого человека. Сильное, в порядке. операция прошла идеально, и все. Но ну, теперь они здесь как бы лечатся. И, ну, такой думаешь, о, вау. Вот ты попал в эту систему, это случилось. Ну, понимаешь, сам всем делом 15-летняя девочка находится в каких-то приоритетных э, списках сразу. Но, тем не менее, да, никакого лата, Ничего такого. Просто так случилось. Это история на один. История номер два гораздо легче. Мы сюда приехали в феврале, и на седьмой день э, Соня... Э, Библейское начало,
1: и на седьмой день...
0: На седьмой день Бог сказал, Соня, у тебя воспаление, и тебе нужно идти к врачу. Но к врачу попасть в Германию и в Берлине ну, очень сложно. В Берлине, я не знаю, почему дикий дефицит врачей. Поэтому, если что-то случилось, иди в больницу. Два часа в ожидании очереди. После этого через час Соня была в палате. После этого, через полтора часа, Сони под общим наркозом прооперировали. И после этого еще через полтора часа ее выписали.
1: А на каком языке она говорила с врачами? На
0: английском. И это был норм. Но было странно в приемном делении, в котором женщина говорила только на немецком, и Соня говорит, я не понимаю по-немецки, я не понимаю по-немецки. И потом выяснилось, что она прекрасно говорит на английском. Но как бы, ну, здесь, в общем, хамство тоже встречается периодически. Врач в Европе не может не говорить по-английски. Я не знаю, как это бывает, потому что вообще-то врачи читают современную медицинскую литературу и статьи.
1: Врач в Европе может не говорить по-английски.
0: Может, может. В смысле? Ну, а тем менее. Сто
1: процентов. Я тебе могу привести несколько примеров из Латвии.
0: Сори! Думаю, что в Германии это менее возможно.
1: А, Соня, насколько хорошо знает английский? Потому что я бы вот по-английски обсудить свое здоровье, это довольно сложно. В смысле, это очень продвинутый, что болит, что не болит, что там сосет под ложечкой, не сосет под ложечкой.
0: Ну, если ты знаешь название собственных органов, то, в общем, не так сложно сказать, что я. Да я их
1: по-русски uh -huh. ты не очень
0: знаю. Да? А ухо как? Но тут болит желудок. Не болит. Где у тебя сейчас плохо? Желудок тошнит. Угу. А что с кишечником? Кишечник э, поет. Хорошо. Ну и дальше что начинается? Дальше начинается выставление счетов. Значит, если бы у нас была к этому моменту государственная страховка, то тогда бы ничего бы не происходило, они сами договорились. Это была частная страховка волонтерская, поэтому через некоторое количество месяцев пришло письмо, что мы не можем найти вашу страховую, и мы не понимаем, кому выставлять счет. И дальше происходила довольно долгая переписка по поводу, как это сделать. Ну, в общем, все прошло хорошо. Вот эта операция стоила 2000 евро. Sony, по-моему, заплатила из них 200, и в общем-то, вот на этом все и закончилось. Один наш общий друг,
1: как мы начинаем сегодня всю истории, упал с самоката, трезвый, и сломал себе руку таким образом, что ему нужно было лежать в больничке несколько лет. Подожди,
0: минут. я эту историю знаю так, что он был абсолютно пьяный.
1: Нет, это другая история.
0: У вас постоянно падают люди с самокатов, кажется? Да,
1: про это даже пишут новости в латвийской прессе.
0: Разумеется. Я просто не понимаю, там нет машин и нет людей. Как они падают?
1: На тротуар. Ладно, хорошо, окей. Короче, в общем, мы покрыли всю операцию и все, что он пролежал в больнице, кроме... Ну, там есть Типа обязательные взносы: типа 10 евро в день за то, что он находился в больничке. За тебя страховку все платят, но все-таки у тебя есть какая-то своя маленькая финансовая ответственность, которая на тебя распространяется, чтобы ты там не болел, я не знаю, 30 дней и платил из своего кармана. А все-таки на тебя это тоже как бы немножко распространялось. И это мне кажется очень классное правило, потому что действительно, если у тебя есть страховка, то очень легко начать ей злоупотреблять и ходить по врачам, нагружать систему здравоохранения, которая и так не очень справляется, и тебе пофиг, за тебя же все платят, бесплатно, ты не чувствуешь никакой ответственности. Поэтому это, мне кажется, правильная идея. А еще он рассказал, что выяснилось, что если ты упал с самоката, то врач обязан сообщить в полицию. И у него взяли сразу, был он пьяный или не пьяный, и на следующий день позвонила полиция, спрашивала обстоятельства случившегося. То есть, мне это напомнило к фильму про гангстеров, знаешь, когда у тебя пуля в животе, и ты не можешь ехать в больницу.
0: Главная вещь – это, собственно, стоимость этой страховки и как ее получать. Значит, во-первых... А страховка в Германии, типа, обязательно. Нельзя существовать в Германии без страховки. Да, ты не можешь быть без страховки, но никто не обязан тебя страховать. Поэтому возникают такие казусы, например, если ты безработный и не на пособие, что ты хочешь страховку, но тебе не дают, потому что страховка есть правило, что половину страховки делит с тобой твой работодатель или, например, если художник, то союз художников и литераторов и творческих личностей или кто-нибудь еще, и ты им приходишь и тебе говорят, просто нет. Но при этом, если ты попал в систему страхования, то ты из нее уже не выскочишь. Значит, у меня в Германии... По-моему, первый месяц была официальная работа. Я там получал этот месяц немалое количество денег, один. И в этот момент я пошел в государственную страховку, которую все советуют. И она мне прислала счет какой-то абсолютно адовый. Потому что страховка считает, каким-то образом, я не до конца это понял, возможно, слушатели наши меня поправят в нашем канале «Новая волна Фу. Насколько я понимаю, страховка стоит 14% от твоей зарплаты. Очень много. Очень много. И если у тебя нет страховки, тебя могут за это оштрафовать. Но я пришел, значит, государство страховку. Государственную страховку все рекомендуют. У этого есть несколько причин. Первая причина, она дешевле. Вторая причина, она на самом деле очень хорошая. Третья причина заключается в том, что она сама оплачивает, да, потому что частные страховки сначала ты платишь, потом тебе возвращают эти деньги и yep. И плюс еще есть такая штука, что если ты попал в платную систему страхования, ты из нее уже никогда не выйдешь. Тебя не будет страховать государственная страховка больше. Я не знаю, почему так происходит, но это так. Но при этом есть проблема, что к некоторым врачам нельзя записаться по государственной страховке. Да? То есть, на самом деле, если у тебя платная страховка, к врачам попасть легче. Другое дело, что легче это все равно какие-то очереди гигантские и так далее. Вот. Иногда ты открываешь специальное приложение, не государственное, которое помогает тебе найти врача, и ты находишь к нибудь врача, и записаться к нему можно идти типа, ну, а через полгода. И это совершенно нормальная практика.
1: Слушай, прости, когда ты говоришь, про пропасть к врачу через полгода – это нормальная практика, я вообще не, могу, не понимаю, как это может быть нормальной практикой. Меня тоже здесь как-то немножко фрустрирует, и хочется не иметь никакого отношения к системе здравоохранения, потому что, когда я думал, что я на футболе, у меня связки повредились, то мне сказали, что как бы УЗИ можно сделать через полтора месяца. И мне не кажется все-таки, что это нормальная ситуация. Типа, через полтора месяца с этой ногой что-то случится либо она отвалится,
0: либо она зарастет. Не, погоди. И это работает так в Германии, и это я тоже самое слышал про Израиль. Это работает следующим образом: пока у тебя что-то болит, никто тебя лечить не будет. Если ты начнешь умирать, тебя спасут. Не, ну это понятно. Ну в смысле, все понятно. У тебя повредили связки, ты идешь в травмпункт. Ты идешь в приемное отделение больницы. Если тебе нужно сделать УЗИ, тебя там сделают УЗИ. Тебя не отпустят туда, оттуда больного, тебе все проверят. Но это как бы не то, что та система, просто реально огромный дефицит врачей. И это большой минус, да. С врачами здесь проблемы. Но когда я стал безработным, я думал, что меня ее лишат. Но я пришел, значит, в страховую, супер модную государственную страховую, называется техника Ханкенкасы. И они сказали, так, ну, хорошо, да, нет, конечно, мы сделаем вам страховку в безработной, значит, мы будем считать вас по минимальной таксе. А у вас есть дети? Я говорю, да, дети есть, но они живут не в Германии. Они говорят, это не важно, Никаких документов не просили, что не очень похоже на Германию. Это не важно, Просто это как бы значит, что вы будете платить чуть меньше. Хорошо. Они говорят, а у вас есть там семья здесь, жена? Я говорю, да, есть. Они говорят, ну, ее тоже можно застраховать. Я говорю, сколько это стоит? Они говорят, нисколько это не стоит. Вот, то есть вы добавляете в свою страховку. Пришлите только какие-то документы и какие-то ограничения. Я все прислал. Это заняло некоторое количество разговоров. И, мне... и все сделали. И я плачу сейчас это как безработный 200, по-моему, 8 евро в месяц. Тоже немало, но, опять же, если что-то случится, ты не заплатишь ничего. А эта страховка, если что-то случится, да, в смысле, это страховка не то, что... Это полная страховка. Ты даже зуб можешь лечить по ней.
1: И если у тебя что-то заболело, там, я не знаю, живот, например, да. и тебе ну нужно пройти к врачу и узнать, почему у тебя так тошнит, как меня сегодня.
0: Да, можешь то... пойти.
1: За эти 208
0: евро. Да, да, можешь, можешь сходить. Пожалуйста, если найдешь, то, пожалуйста, иди. По любому поводу иди, ради бога. Нет, это никакой проблемы. Это полная страховка. Наверное, это все, что я могу рассказать про Германию, но кроме того, что действительно у меня была, по-моему, я рассказывал комическая история, что мне нужно было подологу.
1: Я уверен, что не все наши слушатели знают, что такое подолог. Он лечит ногти, вот. Подолог лечит ногти.
0: Да, и э, я пришел к какому-нибудь подологу с высокой оценкой на Google Maps, прихожу, и они такие, что такое? Я говорю, ну, мне нужно, говорить, я не могу, у меня полная запись. Я говорю, ну, а когда можно, говорить? никогда нельзя. Я не понимаю больше клиентов, чем у меня есть. Вот. И это, конечно, у меня шокирующие вещи. Такое, в принципе, вполне возможно. Врач говорит, я больше никого не приму, не возьму. У меня есть клиенты, все.
1: Я вынужден признать, что, например, в моей семье существует эта идея, что если Марусь едет в Москву, а иногда она навещает бабушек и дедушек в Москве, то там нужно сходить к стоматологу, потому что, типа, в 7 раз проще, чем здесь. И главное, что там есть... Есть уже какие-то знакомые стоматологи, которые знают ее историю болезни и которым мы доверяем. А здесь всегда есть чатики, где обсуждается медицина, и там всегда на всех все жалуются, в смысле там всегда все плохо. И я нормально к этому отношусь, в том смысле, что не очень беру на веру, но в смысле детских стоматологов кажется какой-то особый случай, но ну, просто буквально все не очень хорошо. И если вы знаете детского стоматолога в Риге, который классный, напишите мне, пожалуйста, я буду вам очень благодарен. Короче, к сожалению, нужно признать, не очень хочется сравнивать, но, тем не менее, от этого никуда не выйти. Не знаю, как в России в целом, а в Москве это устроено довольно удобно и все еще устроено хорошо.
0: А гораздо удобнее это устроено в Грузии. Мои дети всегда ходят э, стоматологу в Грузии, к этому оказывается. Это устроено следующим образом. Ты заходишь в стоматологию и говоришь, можете принять? Он говорит, можем. И дальше они показывают свои зубы, и в стоматологи говорят, у них все в порядке. Мы говорят, спасибо, и уходим. Стоит это ноль. Потому что почему-то в Грузии за первый прием не берут деньги. Они просто смотрят говорят, ладно, идите. И это супер. Ну иногда могут почистить немножечко, не знаю, как бы камень, и это стоит еще три копейки. И это мое любимое хождение к врачам в Грузии, потому что это полный контраст с Германией. А именно ты можешь прийти всегда. Вот. И стоит это, ну, если не ходить в самую классную клинику под названием American Hospital, довольно много денег, а можно сходить в American Hospital там будет все страшно. Модно. Э, я там был, и меня там даже оперировали. И тут я хочу сказать одну вещь. У меня есть некоторая слабость. Я обожаю общий наркоз. Реально. Когда мне говорят, что будет... Общий наркоз я такой? О, У тебя был общий наркоз? Нет, по ни разу. Чувак, ты много пропустил. Это кайф. Ты такой лежись. А то момент тебе начинает отрубать, это значит что-то. И ты понимаешь, что тебе тело расслабляет, и ты засыпаешь, ты понимаешь, что ты засыпаешь. И я всегда говорю, пока, до встречи, Успевай сказать. И в этот момент ты отрубаешься, и такой спишь, и тебе ничего не снится, и ты просыпаешься такой расслабленный. И это вот, возможно, я бы хотел, чтобы было такое лекарство, которое ты можешь замерить, и оно такое тебя просто усыпляет на два часа. Господи, это но просто даже, как массаж.
1: У меня нет проблемы с тем, чтобы заснуть на два часа. Вообще никакой.
0: Да, но ну, там просто момент засыпания, который ты зачувствуешь, И вот это вот исчезло. Короче, я не могу это передать. А вот местный наркоз, когда тебе что-то делают, я очень боюсь. Меня, значит, пробивает на измену, потому что я думаю, что я, пока я ничего не чувствую, меня что-нибудь отрежут. А вдруг это маньяк, и он сейчас занимается... Не знаю, сори, моим взросшим ногтем, но на самом деле он мне сейчас отрежет палец. Да, еще же не видно. Не видно и ничего не чувствуешь. Это как бы полное отсутствие контроля и полное доверие человеку. В принципе, про общий наркоз, наверное, должно быть еще страшнее, но, короче, я не знаю.
1: Мне кажется, последний раз я был у врача в Латвии, когда мы с тобой делали прививку от ковида, если помнишь.
0: За три недели до войны? Да. Я помню. Это. Они были все очень милые, что-то шутили про нас с тобой. Там был какой-то, я помню, разговор про израильский паспорт. О, паспорт, смотри-ка, еврей, а жена есть? Я говорю, девушка есть, она говорит... Эх, жалко, у меня такая племянница, можно было бы...
1: <сёк> буквально, кажется, у нас был ковид-туризм, мы буквально за Абсолютно,
0: но он был, как всегда, ковидно-алкоголический, но да.
1: Да-да, интересно, что нас вообще не смутило, и мы сразу после этой прививки пошли что-то выпивать.
0: Абсолютно, ничего нас не смущало. Там Я помню, что мы тогда встретились с одной нашей общей знакомой... У которой болело что? <сёк> у нее ничего не болело, мне кажется, кроме души, и она спрашивала, мы обсуждали планы. и я сказал, у меня есть четкий план, что я буду делать. Делать. Я хочу, чтобы мы с одним нашим общим другом сделали книгу. Я занимаюсь своим инстаграмом. Мне интересно делать самому. У нас есть поливаном подкаст И у меня есть основная работа в Яндексе. Я сейчас просто буду смотреть, как стабильное зарабатывание денег. Она сказала, ну хорошо, что у кого-то есть четкий план. Я говорю, да. 5 февраля да, 2022 года. Нас студия Либо-Либо попросила рассказать про новый подкаст журналистской Литы Логиновой, который называется «Одни плюсы». Значит, этот подкаст про спид. В России продвигалась тема, что ВИЧ придумали американцы, и на этом построилась некоторая пугалка про него, неверие в нее, не, абсолютно какое-то неправильное восприятие этой болезни, и это в истории про то, как дезинформация может убивать.
1: Гадочная болезнь, известная как Чумагеев, стала беспрецедентной эпидемией в истории американской медицины.
0: Меня вдруг просвещают, что есть какая-то ВИЧ-инфекция. Откуда? Откуда она появилась?
1: Меня зовут Рита Логинова. Это подкаст «Одни плюсы», и в этом сезоне мы со студией «Либо-либо» и исследовательской группы «Музей гараж» по кирпичикам разбираем стену лжи вокруг ВИЧ.
0: Есть определенные корпорации, которые заинтересованы в том, чтобы существовал ВИЧ. Я не признаю эту болезнь.
1: Мифы и дезинформация – это то, что все еще двигает эпидемию вперед в нашей стране. Цитируя, нам нужно срочно всех сослать на остров, иначе заразятся честные
0: советские люди.
1: Отсутствуют условия для массового распространения заболевания, потому что гомосексуализм, как тяжкое половое извращение, преследуется законом. Слушайте нас на любимых подкаст-платформах. Подписывайтесь и ставьте оценки. Еще, пожалуйста, расскажите о нас, друзьям. Это очень нам поможет. Подкаст «Одни плюсы».
0: Ссылочка в описании выпуска. Я хочу рассказать еще одну историю по поводу израильской медицины. Не секрет, что у моего младшего сына же диабет. Даже у нас есть выпуск «Деньги пришли про это». И он заболел в России. И сначала мы попали значит, в реанимацию советской больницы, где на нас орали. Два раза. Типа мы сидели с Катей, абсолютно типа рыдали в ужасе, что происходит. И выскочила женщина, которая глава реанимации, и орала на нас, что мы сидим без масок. Под камерами, и потом сказал: Вы, родители, вы должны понять, ваша жизнь изменилась навсегда. Сейчас мы сражаемся за жизнь вашего ребенка. Но ну, вид вы такие ожидаем! <связываем> <связываем> короче, полная жесть, вот, и непонятно, что происходит, с ребенком встретиться не дают, информации про ребенка не дают, разумеется, находятся связи, мы идем к врачу больницы, он сидит под портретом Путина, мы говорим вот так и так, значит, вот, и после этого, естественно, женщина, которая вот на нас орала, становится как шелковая и к нам относится как к каким-то блатным. Потом мы из государственной медицины находим, разумеется, по знакомому врача Софью Павловну, абсолютно гениальную женщину, и мы видим, что, в общем, работа врача, это не только работа врача-эндокринолога, это еще работа психолога. И она тогда сказала сразу фразу, она сказала, во-первых, хочу сказать, вы наверняка думаете, что ребенку нельзя будет сахар. Это неправда. Ребенку нужно будет есть сладкое в разных ситуациях. И главное, что вы должны знать, что мы будем не подстраивать жизнь Яши под диабет, а будем подстраивать диабет под жизнь Яши. И это просто как бы все. Это одна фраза выстраивает дальше абсолютно полностью восприятие жизни. Ну, и как бы мы платили ей регулярно. Государство давало, надо сказать, некоторые вещи, не очень много, типа какой то небольшой пособие, инсулин. Ну, ты на самом деле... Ну, короче говоря, все равно, если ты хочешь попасть в какую-то более-менее современную медицину, а диабет это очень технологически продвинутая болезнь, я сейчас не буду про это говорить, но там есть много всего, и это стоит денег. И, ну, какие-то, на самом деле, там, по-моему, государство дал 30 тысяч рублей, а мы, наверное, тратили на диабет, типа, 50-60 в месяц сами. Да, ну, то есть ты живешь в некоторый минус. И вот происходит война, и дети переезжают в Израиль. Катя потратил кучу времени на то, чтобы попасть в систему медицины, восстановить страховку. Страховка бесплатная. И постепенно вошла в систему, врачи. Ну и дальше все равно надо немножко поговорить про диабет, потому что, в частности, есть современная система, когда это называется CGM, система мониторинга глюкозы. Значит, она висит у тебя на руке, ты меняешь ее раз в две недели, и она, когда ты там подносишь телефон, она сообщает э, сахар, и дальше происходит приложение, вся эта информация, если правильно свое приложение, попадает ко всем людям, у которых есть это приложение, то есть все родственники мониторят, и, что очень важно, она попадает в врачебный кабинет. Все это должно быть сертифицировано, да? В России это очень плохо сертифицировано, а в Израиле сертифицировано. То есть ты заводишь врачебный кабинет, который есть в системе, и после этого твой врач постоянно получает эту информацию. И дальше следующая вещь, а именно, ну, во-первых, это все, в отличие от России, выдается тебе бесплатно. А в России эти штуки... Ты покупаешь, типа, немецкий должен в немецком сторе зарегистрироваться специально, чтобы этим пользоваться. Тут ты получаешь это бесплатно. И дальше у них такая система, что как только ты несколько раз показал довольно низкий сахар, это, я не понимаю, что так устроено, то тебе говорят, что теперь ты можешь поставить более продвинутую систему. Значит, что такое более продвинутая система в диабете? Это просто невероятно. Значит, вот представимся вот эта вещь, которую мониторит сахар. И представь себе вещь, которая висит на тебе и вкалывает тебе инсулин. На всякий случай, коротко скажу. Что такое диабет? Это когда твоя поджелудочная железа перестает вырабатывать инсулин. А инсулин это вещь, которая расщепляет глюкозу, то есть сахар. Которая очень нужна организму. Но при этом этот сахар должен быть в какой-то норме. То есть он поступает, он перерабатывается. Он поступает, он перерабатывается. И каким-то образом организм сообщает поджелудочной, что не вырабатывай больше инсулина. И все, она перестает. И человек, если этим не заниматься, он просто очень быстро умирает. Потому что, ну все, как бы там очень быстро организм сходит с ума, и в начале 20 века ничего не было Людей сажали на адскую диету они просто умирали голодной смертью и Довольно быстро А сейчас эта болезнь невероятно продвинута Вот у тебя есть вот эта штука, которая мониторит И у тебя есть штука, которая вкалывает инсулин Когда тебе надевают штуку, которая вкалывает инсулин На ней всегда написан твой сахар Но на первом этапе ты видишь это И сам вкалываешь себе инсулин Потому что она еще не подсоединена к твоему телу. Но следующий этап, ее тебе постепенно ставит, заключается в том, что она мерит сахар, и относительно этого сахара сама подкалывает инсулин. И это уже называется искусственно-поджелудочная. В этот момент ты должен только вводить, сколько ты съел углеводов, потому что углеводы это и есть сахар, глюкоз, точнее. И следующий этап, когда ты уже ничего не будешь вводить. То есть это как бы система, в которой фактически тебе... Тебя заменяют. Заменяют поджелудочное железо. Ну, это, это просто невероятно. Фантастика. И очень важно, чтобы в стране это было сертифицировано. Потому что, опять же, в России это не сертифицировано. Люди сами это хакают. Потом эта штука ломается. Они попадают в больницу. И это как бы все сложно. В Израиле это сертифицировано. И в Израиле... Тебя ставят в эту штуку, и Яша пришел недавно на прием, несколько недель назад, ему выдали гаджеты. И у меня есть фотография, значит, как Яша, мне Катя прислала, сидит в окружении гаджетов. Штука эта стоит, как чугунный мост, и поддерживать ее в месяц стоит то ли 300, то ли 500 долларов. То есть там все время расходники нужны. Яши дали самую новейшую систему, которая только существует. Это не только ничего не стоит. У Яши еще довольно немалые пособия, по инвалидности из-за диабета. Я по этому поводу все время ворчит, что почему эти деньги не ему, потому что это деньги он заработал своей болезнью, и почему они уходят маме. <свят> и я, когда смотрю на это, конечно, это вызывает у меня, я даже не знаю, чувство, потому что когда у тебя ребенок заболевает диабетом, в этот момент ты достаточно полностью зависим от лекарств. И в этот момент ты понимаешь, что тебе надо жить в стабильной стране, потому что не в стабильной стране, а лекарства могут просто исчезнуть. А это опасно для жизни. Конечно, когда ты видишь, как это устроено в Израиле, а здесь это также, скорее всего, было бы устроено. В этот момент ну, отпадают все вопросы, зачем уезжать в таких случаях. У меня это какое-то вызывает восхищение. То, на самом деле, как бы, если ты в ответе за каких-то людей, даже не про себя... То, что объясняет любой, мне кажется, отъезд из России, даже как бы не если говорить про войну, потому что я не могу привыкнуть, что тут не может быть ситуации, когда ты заболел, и это значит для тебя, что ты банкрот, да, это то, что может случиться, кстати, в Америке очень легко, но в Европе это невозможно, в этом ты понимаешь, почему надо платить большие налоги.
1: Как ты хорошо завернул от истории про просто то, что мы обсуждаем медицину на большую тему всего нашего подкаста о том, как изменилась наша жизнь в связи с иммиграцией.
0: Я хотел, я еще завернул, а это некоторый клиффхенгер, а именно про налоги. Мы обязательно сделаем выпуск про налоги. Я, правда, не очень понимаю как его делать, потому что я пока не разобрался с немецкими налогами, и я не уверен, что есть люди, которые разобрались, Именно. в принципе, Именно. с немецкими налогами, в том числе немцы. Возможно, да. этих
1: людей нет, поэтому ничего страшного.
0: Да, но мне просто сейчас платят какие-то деньги на разные счета, и я просто не понимаю, как мне это упнется. Мне, кстати, в квартиру, в которой я раньше жил, где живет один наш общий друг теперь, мне пришло некоторое письмо на латышском языке, которое я еще не переводил. Из Елговы. Более того, там указан мой персональный номер. Persona scotts, да, он называется. латвийский, которого уже давно не существует. Ну, в общем, смысл письма, что я должен то ли 160 евро, то ли 64 евро. За что? Я вообще не знаю, за что. Я не знаю. Давай прямо сейчас его переведем.
1: Нет, прямо сейчас мы его переводить не будем. Мы сейчас закончим подкаст. Я уже это был подкаст «Новая волна». Спасибо, что дослушали до этого момента. Мы в этот раз ничего не сказали про тур наш, но это не потому, что мы про него забыли или его не будет, а потому что мы сейчас как раз разговариваем с разными площадками, и, мне кажется, в следующий раз уже можем сказать не только даты, но и в каких местах мы будем выступать. И вообще для нас это волнительная штука. Мы делаем подкаст а, Напоминаем, что вы не оплатили либо, либо.
0: просроченные налоговые платежи Приглашаем вас выполнить свои налоговые обязательства не позднее 7 сентября 2023 года Чтобы вас не обвинили в принудительной депортации
1: Главное, что они тоже тебе заблокировали банковский счет, поэтому ты не можешь их заплатить теоретически
0: Я могу их заплатить с немецкого счета, но какие налоги? Что вы делаете?
1: Мы делаем этот подкаст вместе со студией «Либо-либо». Сейчас вы послушаете прекрасную песню. И, кажется, больше я ничего не хочу сказать. Это было не... Детер дует и волны гладят Место разломанного, но оно до сих пор горит Я прошу их, жалейте тебя Мой навеки уплывший Навеки отдельный материк